0: À, mì, thổ, à, mì, thổ, à, mì, thổ,
1: Xin mời mở kinh doanh Tờ thứ 7, hàng thứ 6 Chư Phật, Vô Lượng, Công Đức, Trí Tuệ, Thánh Minh, Bất Khả Tư Nghị. Chúng ta bắt đầu xem từ chỗ này. Đây là đoạn thứ tư, cũng là tổng kết. Trong đoạn kinh văn lớn này Kinh doanh tương đối dài Đây là Chúng Bồ Tát Đến dự hội Ở trong kinh văn phần tổng kết này tất hộ những vị bồ tát đến chừ hội này mỗi một vị
0: đều được chư phật
1: vô lượng công đức
0: ngay chủ đầy nói chư
1: phật có hai ý nghĩa một chính là nói mười phương ba đời tất cả chư phật Ngoài ra, một ý nữa là trực tiếp chỉ A-di-đà-như-lai A-di-đà-như-lai cũng gọi là chư Phật Trí tuệ thánh minh Cái gì gọi là thánh Cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải rất rõ ràng Đêm đó nói rõ ra Vào thời xưa Đối với một người Con người này có trí tuệ Đối với vũ trụ Tất cả dạng sự, dạng vật Họ đều có thể tường tận Hơn nữa, còn có thể thấu hiểu triệt để Con người đó liền gọi là thánh nhân Tương tận mà không đủ thấu triệt Vậy thì xem là hiền nhân Thánh hiền có cái điểm khác biệt này Không thể nghĩ bàn, Kinh doanh Tổng kết chúng Bồ Tát Một cái đoạn lớn này Vô lượng công đức chính là chỗ phía trước đã nói rõ. Ở ngay chỗ này, chúng ta cần phải tường tận. Thế tôn ngay chỗ này, vì chúng ta nói rõ, trí tuệ của Bồ Tát, Đại Đức, Đại Năng. Chỉ nêu lên một thí dụ Tám tướng thành đạo Nêu lên một thí dụ này Mà kỳ thực Chúng ta từ ngay trong cái thí dụ này Cũng cần phải hiểu rõ Những Bồ Tát cực lạc này Mỗi mỗi đều là dạng đức, dạng năng Ở ngay trong sát độ mười phương không bờ mé Tùy loại hóa thân Đáng dùng thân Phật để độ Cũng giống như nơi đây nêu ra thí dụ. Thì hiện tám tướng thành đạo. Thì hiện thân Phật mà gì đó nói Pháp.
0: Đã có thể hiện thân Phật.
1: Đương nhiên thân Bồ Tát ở dưới Phật. Thân thanh danh duyên giác. Thân chúng sanh sáu cõi. Thậm chí đến cái thân tướng chúng sanh vô tình đều có thể hiện được nói rõ
0: các ngài tùy
1: loại hóa thân tùy cơ nói pháp đạt đến cứu cánh viên mãn suốt cuộc bồ tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát ở vị thứ nào? Hoặc giả dạ ta à, Bồ Tát ở phẩm vị nào? Chúng ta ở trong bộ kinh này. Đặc biệt là 48 Nguyện. 48 Nguyện là Pháp căn bản của Tây phương Tịnh độ. Ở trong đây, A Di Đà Phật khai thị rõ cho chúng ta, thế giới Tây phương cực lạc là pháp giới bình đẳng. Không thể nghĩ bàn. Phạm thể là người giảng sanh đến thế giới Tây Vương cực lạc. Mỗi mỗi đều có cái năng lực này, đều có cái thần thông này, đều có trí tuệ như vậy. Không có thứ nào không viên mãn. Cho nên, từ cõi phạm thánh đồng cư, Hạ, hạ phẩm, giảng xanh. Mãi đến cõi, thật báo, thượng thực phẩm. Đều có thể thị hiện như vậy. Như trong Quán Thế Âm Vộ Môn Phẩm đã nói. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Bồ Tát Quán Âm có 32 ứng thân 32 là 32 loại Mỗi loại Vô lượng, vô biên Chúng ta đọc đến chỗ này Nếu như có chút thể hội sơ lược bạn nhất định đi nghĩ đến thế giới tây phương cực lạc chúng ta phải nên đi nhất định phải đi chỉ có đến thế giới tây phương cực lạc mới có thể đạt được tự tại chân thật tự tại thực sự Mới có thể Thực tiễn căn bản đại nguyện của chúng ta Mới có thể thỏa mãn Tất cả mong cầu của chúng ta Câu cách ngôn trong nhà Phật nói rất hay Phật thì bông trung hữu cầu tác ứng
0: Chúng ta học Phật Ở
1: ngay trong cửa Phật Có cầu chưa chắc có ứng thế nhưng đến được thế giới tây phương cực lạc rồi thì không như vậy cảm ứng một trăm phần trăm cái lý này đạo lý chân tướng sự thật ở trong bộ kinh thế tôn ngài nói cho chúng ta nghe được rất rõ ràng rất tường tận Cho nên chủ này nói chư Phật vô lượng công đức đó chính là công đức cứu cánh viên mãn Trí tuệ, đức tướng, thần thông, phương tiện không có thứ nào không viên bản. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bạc. Áp dụng vào ngay trong đời sống thực tại của chúng ta chúng ta phải nên tu học như thế nào hiện tại địa cầu chúng ta đang cư trụ do bởi khoa học phát triển Địa cầu càng ngày càng nhỏ Không phải địa cầu thu nhỏ Giao thông quá thuận tiện Hôm trước Tôi xem thấy được một đoạn tin tức Hiện tại Hoa Kỳ phát triển một loại phi cơ cực nhanh. Loại phi cơ này từ Gia Châu của Hoa Kỳ bay đến Nhật Bản. Hiện tại cũng cần phải 9 giờ đồng hồ Tương lai, loại phi cơ tốc hành này chỉ cần một tiếng rưỡi đồng hồ.
0: Chúng ta liền có
1: thể hiểu được loại phi cơ này đi một dòng địa cầu. Nhiều nhất chỉ cần sáu giờ. Sáu giờ đồng hồ đi một dòng trái đất. Cho nên địa cầu càng ngày càng nhỏ. Internet hiện tại đường truyền của vi tính các vị đều biết chúng ta giảng kinh ở nơi đây chính chúng không chỉ những người ngồi trong giảng đường này đường truyền đồng thời truyền đi khắp thế giới ở thế kỷ sau chúng ta biết khoa học tiến bộ đến mức Người người đều phải dùng vi tính. Thế kỷ sau là thời đại của vi tính. Vi tính biến thành thứ cần thiết trong đời sống của chúng ta. Chỉ thì mỗi một người đều trong vi tính đều có thể thâu nghe, đều có thể thâu xem hình ảnh của chúng ta cũng ở trong đó cũng giống như truyền hình vậy. Cho nên, bất cứ nơi nào, chúng ta giảng kinh, đều là đang giảng cho toàn thế giới nghe. Rất gần, như chủ này đã nói, tất hộ chư Phật, vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh, bất khả tư nghị. Có một chút giống có một chút gần giống. Phật Bồ Tát
0: Đối tượng của các
1: ngài giáo hóa là tận hư không khắp pháp giới. Vô lượng, vô biên, cõi nước chư Phật. Chúng ta nhất định có thể nghĩ đến nhiều cõi nước Phật đến như vậy. Mỗi một cõi nước Phật lại có vô số, vô lượng chúng sanh. Những số lượng này đều không phải là số tự số học của chúng ta có thể biểu đạt ra được. Ngày nay chúng ta nói nhân số của địa cầu thống kê hiện tại đại khái có 60 ức Thế nhưng đi chỉ là nói một địa cầu Nếu như nói thế giới ta bà của Thích Ca mâu Ni Phật Số lượng chúng sanh thì rất nhiều Thế giới ta bà Có bao nhiêu cái thái dương hệ Chiếu theo cách nói thông thường của kinh điển có 10 dạng thái dương hệ. Nếu như chiếu theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng rất tuyệt diệu.
0: lão cư sĩ Ngài đã nói, một
1: đơn vị thế giới mà trong Kinh Phật nói chính là hiện tại chúng ta gọi là hệ ngân hạ.
0: Khu vực
1: giáo hóa của Thích Ca Bô Đi Phật bao lớn? 10 dạng ức hệ ngân hạ. Ở trong đây có bao nhiêu chúng sanh? Chúng ta có nghĩ qua hay không? Dường như rất nhiều đồng tu học Phật không hề nghĩ qua vấn đề này.
0: Khi thức vấn đề này, quan hệ đối với chúng ta quá
1: to, quá lớn. Bạn không hề nghĩ qua là bạn lơ là qua loa. Mục đích giáo học của Phật Pháp là gì? Chúng ta không thể không biết. Chúng ta phải nên có thể nói ra được. Bạn có thể nói ra được, nói được rõ ràng, nói được tường tận. Đại chúng xã hội mới biết được Phật Pháp là nên học. Không thể không học Không học không được Vì sao vậy? Giáo học của Phật Pháp Là điều hòa chúng sanh
0: Trong 10 đức hiệu của Phật có Điều ngự trượng phu Như vừa rồi tôi đã nói
1: Đó là một tiền đề Hiện tại địa cầu thu nhỏ
0: Nói rõ quan
1: hệ giữa người và người
0: càng ngày càng
1: mật thiết, không như thời đại nông nghiệp ngày trước. rất nhiều người đến già chết thung hệ qua lại, phạm vi đời sống của họ rất hẹp, cả đời trải qua đời sống đạm bạc, không hề tiếp xúc với bên ngoài. Hiện tại ép bạn không tiếp xúc không được
0: Khi tiếp xúc thì vấn đề liền đến Mỗi một
1: quốc gia khu vực Bối cảnh văn hóa không như nhau Phương thức đời sống không như nhau hình thức hình thái cũng không như nhau tín ngưỡng tôn giáo cũng không như nhau
0: như vậy khi vừa
1: tiếp xúc rất nhiều những văn hóa khác nhau liền xảy ra xung đột
0: Những xung đột này Nếu không
1: thể quá giải Sẽ mang đến cho xã hội Rất nhiều những động loạn bất an Hiện tại Gọi là phân biệt đối xử Không chỉ là kỳ thị chủng tộc Kỳ thị tôn giáo Kỳ thị dân hóa rất nhiều khi những kỳ thị này nghiêm trọng liền sinh ra bạo động chiến tranh thậm chí đến chiến tranh
0: đó là việc mà
1: mỗi người chúng ta không khi vọng xem thấy thế nhưng những sự thật này bày ra ngay trước mắt chúng ta gần như là không cách gì tránh khỏi Thế là chúng ta mới sâu sắc thể hội được giáo học của Phật Pháp là quan trọng. Phật Pháp quan trọng nhất chính là dạy chúng ta làm thế nào tiêu trừ những ngăn cách này. Cho nên Tổng Cương lĩnh Giáo Học của Phật Pháp là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.
0: Chân tướng hiểu rõ
1: rồi những vấn đề này tự nhiên liền được giải quyết. Cho nên chân thật có thể giải quyết được tất cả vấn đề Của thế kỷ 21 Chúng ta không thể Không lưu ý Giáo dục của Phật Đà Từ ngay chỗ này Khiến cho chúng ta Thể hội được Trung Quốc cổ đại
0: Chí ít vào
1: 2.000 năm trước vào đầu nhà Hán hiện tại thông thường giới học thuật bởi vì lễ ký trong Thập Tam Kinh phải là ở vào cuối thời chiến quốc thời kỳ đầu của nhà Hán hoàn thành vào từ đó Trong lễ ký, có một thiên học ký, có thể nói là giáo dục triết học cụ xưa của Trung Quốc chúng ta. Bên trong nói với chúng ta, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên.
0: Khiến chúng ta tưởng tượng quốc gia hiện đại hóa, Đều rất chú trọng
1: Xây dựng nền tảng của quốc gia
0: Tuy nhiên trong xây dựng nền tảng Lại xem
1: thường đi giáo dục Chỉ chú ý đến Xây dựng giao thông Trong giao thông bao gồm những thiết kế như đường sắt xa lộ cạn khẩu phi trường kiến thiết thủy lợi khai thác năng lượng mọi người chỉ chú trọng những kiến thiết vật chất
0: Thế nhưng giáo dục
1: là quan trọng hơn những thứ này.
0: Hiện tại chúng ta
1: cũng xem thấy, không luận là trong nước, ngoài nước, dường như là giáo dục đều rất phát triển, đều rất phổ biến. Hôm nay tôi nêu ra vấn đề này gần như là dư thừa Quốc gia chúng ta làm giáo dục cũng không tệ Kỳ thật, cái giáo dục mà tôi nói Không giống như giáo dục thông thường trên thế giới hiện nay Vì sao không như nhau? Hiện tại trường học có nhiều hơn Giáo dục có phát triển hơn Có bỏ đi được Kỳ thị chủng tộc hay không Có bỏ đi được Kỳ thị văn hóa hay không Có bỏ đi được Kỳ thị thị tôn giáo hay không Không hề có
0: Không những không có
1: Những vấn đề này Càng ngày càng phức tạp hơn
0: Càng ngày càng
1: nghiêm trọng do đây có thể biết giáo dục đã có vấn đề giáo dục có thiên lệch
0: chúng ta y theo tư tưởng giáo dục
1: cổ xưa của trung quốc lấy nhà nho trung quốc làm thí dụ Trung Quốc giáo dục chọn lấy học thuyết của khổng mạnh là vào đầu năm triều nhà Hán. Vua Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục.
0: Ngay trong 2000 năm này chính
1: quyền có thay đổi thay vua đổi chúa. Thế nhưng Hán Vũ Đế Chế định chính sách giáo dục Mãi đến đời mãn thanh Cũng không thay đổi Cái chính sách này Có thể dùng được đến 2.000 năm Cũng là không thể nghĩ bằng
0: Nội dung giáo học Của nhà
1: nho là gì Luân lý đạo đức Giáo học của Cổng Phu Tử phân làm bốn khóa mục. Nếu như lấy Đại học của hiện tại để mà nói, bốn cái khóa mục này của ông chính là bốn cái học viện. Cái thứ nhất là Đức Hạnh. Đêm Đức Hạnh xếp ở hàng thứ nhất.
0: Trong đức hạnh Bao
1: gồm những cái gì Bao gồm luân lý
0: Cái luân lý này là luân lý
1: của nghĩa rộng Không phải nghĩa hẹp Vậy chúng ta Quan hệ giữa người và người Hiện tại Làm gì có loại giáo dục này? Đây là chỗ Mà con người khác nhau Với loại cầm thú Chính ngay chỗ này Nói với chúng ta Quan hệ của vợ chồng Quan hệ cha con Quan hệ anh em, quan hệ quân thần, quan hệ bạn bè, chính là ngủ luôn. Chúng ta có thể đem cái quan hệ giữa người và người làm cho rõ ràng. Nghĩa vụ của người với người Chúng ta đều có thể làm hết trách nhiệm Là đạo nghĩa Nói đạo nghĩa Mà không nói lợi hại Giáo dục mới xem là thành công Như vậy mới có thể tiêu trừ Những ngăn cách hiểu lầm giữa con người và con người
0: Hạng mục thứ hai
1: trong luân lý Là vậy chúng ta
0: nhận biết Quan hệ
1: của con người với dạng vật tự nhiên
0: Cái quan hệ này
1: làm rõ ràng rồi liền có thể làm cho sinh thái tự nhiên của cả thảy địa cầu này
0: được quân bình. Ngày nay mọi người chúng ta đều biết
1: sinh thái địa cầu mất đi quân bình. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Đây là mối quan hệ của hoàn cảnh đời sống và con người chúng ta mà mọi người không hiểu phải làm thế nào thương tiếc hoàn cảnh bảo hộ hoàn cảnh bồi dưỡng hoàn cảnh mà không phải phá hoại nó bỏ rơi nó người trung quốc không phải không hiểu được khoa học kỹ thuật vào triều nhà hát trong sách sử chúng ta có ghi chép Những phát minh tiên tiến trên thế giới ngày nay Khởi đầu đều từ ở Trung Quốc Thế nên chúng ta tại vì sao không tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật Ở trong đây có đạo lý rất sâu Nếu như hai ngàn năm trước chúng ta bắt đầu phát triển khoa học E rằng hiện tại thế giới này đã sớm bị hủy diệt rồi Những người thông minh này, họ có quan niệm của luân lý. Họ có trách nhiệm đối với lịch sự, gánh giác trách nhiệm đối với quần chúng rộng lớn. Nếu như khoa học này là có hại, tuy là có lợi, mà nó có tác dụng phụ, Thế như hiện tại, mọi người đều biết được Tầng ozone, bầu trời nam cực, đã bị thủng một lỗ lớn. Hiện tại diện tích càng ngày càng lớn. Ozone là bảo vệ địa cầu. Hấp thu tia tử ngoại của mặt trời. Nếu như không có tầng ozone này bảo vệ, mặt trời trực tiếp chiếu xuống mặt đất, rất nhiều động vật thực vật trên địa cầu đều không thể sinh tồn, đều sẽ bị tiêu diệt hết. Tại vì sao tầng ozone này bị phá hoại? Do tác dụng phụ của khoa học. Tổ tiên xa xưa của chúng ta
0: hiểu rõ được tình huống này
1: nên không phát triển để sinh mạng thế gian này chúng ta được kéo dài thêm vài năm. Không phải không hiểu khoa học kỹ thuật. Đó là nói quan hệ giữa người và đại tự nhiên ở trong kinh phật nói quan hệ rất mật thiết của y báo cùng chánh báo sâu hơn một tầng nữa nhà nho nói được ít phật pháp nói được nhiều quan hệ của con người và vũ trụ nhà phật nói tầng hư không khắp pháp giới Trong đại vũ trụ, người thông thường gọi là thiên địa quỷ thần. Trong Phật Pháp gọi là sáu cõi, gọi mười Pháp giới, gọi là mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Có quan hệ gì với chúng ta? đều phải làm cho rõ ràng làm cho tường tận sau đó chúng ta chính mình mới biết sinh hoạt như thế nào làm thế nào để làm người làm thế nào để làm thánh hiền thánh hiền nhân trong phật pháp chính là phật bồ tát Phật là Thánh Nhân, Bồ Tát là Hiền Nhân. Trải qua đời sống của Thánh Hiền, trải qua đời sống trí tuệ, Thánh Minh, vì chúng ta nhiều hạnh phúc, nhiều mỹ mãn. Đó là giáo dục của Phật. Vì mới có thể giải quyết thiết kỷ 21, quốc gia khác nhau chủng tộc khác nhau văn hóa khác nhau tôn giáo tín ngưỡng khác nhau làm thế nào cùng ở trên cái địa cầu này một cách hòa thuận hợp tác lẫn nhau cùng đồng phùng dinh trên cái địa cầu này cùng đồng đến tạo phước cho xã hội. Việc này phải dựa vào giáo dục. Cho nên hiện tại chúng ta đối mặt với tình huống của xã hội hiện thực. Chúng ta triển khai kinh điển của Phật Có cảm cái vô hạn Thế nhưng Hiện tại có nguy cơ hay không? Có nguy cơ Nguy cơ là đích thực Có được cái thứ tốt như vậy Có thể giải quyết tất cả Vấn đề
0: của chúng sanh
1: Có điện tích đó Mà không có người nhận biết Không có người tuyên dương. Trái lại, khiến cho đại chúng xã hội sanh ra rất nhiều hiểu lầm. Phật giáo biến thành tôn giáo. Biến thành tôn giáo có cái gì không tốt. Tôn giáo cùng tôn giáo có sự bài trừ lẫn nhau. Cho nên, phật giáo không phải là tôn giáo phật giáo là giải quyết tất cả vấn đề học vấn bằng đem nó xem thành học thuật cũng được thuật là phương pháp nó có lý luận có phương pháp đích thực là giúp chúng ta giải quyết vấn đề cá nhân vấn đề trong sự nghiệp vấn đề của quốc gia Vấn đề của thế giới Bạn nói xem Đó là học thuật hiện thực Đến như vậy Đầu năm dân quốc Ở Trung Quốc Đại sư Âu Dương Cảnh Vô ngày biết Âu Dương Cảnh Du là học trò của Dương Nhân Sơn. Ông từng có một lần diễn giảng. Đề giảng là Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải triết học mà là người đời nay cần đến. Từ trên đề giảng này, chúng ta thể hội được. Ông thật đã nhận biết rồi, ông thật đã tỉnh ngộ rồi. Thế nhưng, ông sinh vào một thời đại biến loạn. Tuy là phát đại tâm, làm giáo dục, bồi dưỡng nhân tài hoàn pháp kế tục hồi mạng Phật, Ông thành lập một học viện ở Nam Kinh. Chỉ mở được hai năm, thì phải đóng cửa. Thời gian tuy là ngắn gần như đầu dân quốc. Một số đại pháp sư, đại cư sĩ đều là học tập từ trong Phật học viện này mà ra. Rất là đáng tiếc. Thòa mạng phần học viện này của ông quá ngắn. Nếu như ông có thể làm được 10 năm, 20 năm, tôi tin tưởng thế giới này của chúng ta ngày nay không đến nỗi có nhiều đồng loạn đến như vậy. Không đến nỗi có nhiều tai hại đến như vậy. Những đạo lý này, chúng ta ngay trong lúc giảng dạy đã nhiều lần giải thích tỉ mỉ. Ở vào năm 70, năm 1970, Thang Ân Tỷ, triết học gia nước Anh, ở trong một hội nghị quốc tế, ông đã có một bài phát biểu, trong đó có nhắc đến chân thật có thể giải quyết được vấn đề của thế kỷ 21. Ông đã nêu ra chỉ có học thuyết của khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thượng. Tiên sinh Âu Dương đại khái ở thời kỳ đầu
0: Của thế kỷ 20
1: Đại khái khoảng năm 1920 Đã nói ra vào khoảng năm đó Tháng Ưng Tỷ thì nói ra vào năm 1970 Cách nhau nửa thế kỷ Cách nhìn kiến giải của họ gần như hoàn toàn giống nhau khẳng định Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết vấn đề đó là chúng ta vì chúng sanh khổ nạn
0: ngay trước mắt
1: chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tu học đêm giáo học của Phật Đà mở mang rộng lớn Vì để tránh một số danh từ thuật ngữ trong Phật học
0: Những danh từ thuật
1: ngữ này luôn luôn khiến cho rất nhiều người sanh ra hiểu lầm Vừa nghe được vừa thấy được liền sanh ra bài trừ không thể tiếp nhận cho rằng đó là mê tín, đó là tôn giáo
0: cho nên chúng ta lần này ở
1: nơi đi giảng kinh vô lượng thọ giảng kinh hoa nghiêm tổng đề mục của chúng ta chính là đôi liền giết trên cây cột hai bên Học di nhân sư, hành di thế phạm. Tám chữ này, thực tế mà nói, chính là toàn thể Phật Pháp. Nếu bạn hỏi, nội dung của Phật Pháp là gì? Tám chữ này đã nói ra hết. Một chút cũng không sai. Một chút cũng không miễn cưỡng.
0: Sư là cái gì? gương mẫu.
1: Phạm là mô phạm. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Cá nhân chúng ta
0: phải làm gương mẫu cho
1: tất cả mọi người.
0: Phải làm mô phạm cho tất
1: cả mọi người. Gia đình của chúng ta Phải làm ra một gia đình mô phạm cho thế gian này Chúng ta từ ngay trong nghề nghiệp Phải ở trong đồng nghiệp trên toàn thế giới Làm ra mô phạm Đó là nội dung chân thật Mà trong kinh điển Phật đã nói ra Không chỉ là Kinh Đại Thừa, Kinh Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Mỗi câu mỗi chữ đều áp dụng ngay trong đời sống hiện thực của chúng ta. Chưa bao giờ tách khỏi đời sống của chúng ta. Lần này chúng ta không bị hạn chế bởi thời gian. Chúng ta có thể chọn lấy giảm dài, giảm tỉ mỉ Nếu như không tỉ mỉ mà nói rõ Sợ mọi người nghe rồi Vẫn cứ không thể chuyển được quan điểm
0: Nếu như chúng ta vẫn cứ
1: đem đó Xem thành tôn giáo Đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh Thì chúng ta hoàn toàn sai lầm Phật Bồ Tát A-la-hán Những danh từ này Ở trong giáo dục Phật giáo Nghiêm khắc mà nói Nó là danh xưng của học vị. Chúng ta phải rõ ràng Hoạt động của Phật giáo Nếu như dùng lời nói của ngày nay để nói Chính là Người làm công tác giáo dục xã hội Thích Ca mâu Ni Phật chính là một cái thân phận như vậy Là một nhân vật như vậy Hoàn toàn tận nghĩa dụ Chân thật hiện thị ra
0: Làm ra tấm gương để cho chúng ta
1: xem Không tranh với người
0: Không mong ở đời Ngay
1: trong một đời Toàn tâm, toàn lực
0: Từ trong công tác, giáo dục, xã hội Đó
1: là chỗ vĩ đại của Ngài Là chỗ khiến cho người sau chúng ta ngưỡng mộ Ngài có trí tuệ vô tận
0: Đức năng vô tận
1: Tại vì sao Ngài phải từ nơi công việc giáo dục Nói rõ Giáo dục không chỉ là nền tảng xây dựng quốc gia Mà là nền tảng xây dựng cho toàn thế giới Ngay từ nơi công việc này Hiện tại chúng ta nói rõ
0: Không chỉ là nền tảng
1: xây dựng thế giới,
0: thực tế mà nói
1: là kiến thiết cơ bản nhất cho tận hư không khắp pháp giới.
0: Chư Phật Bồ Tát
1: rất cừ khôi, các ngài đều là làm công việc này.
0: Người hiện tại chúng ta gọi là
1: hy sinh phụng hiến. Vì tận hư không khắp Pháp giới Tất cả chúng sanh Mà Tạo Phước Trinh Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Huệ dĩ chân thật chi lợi
0: Ngày nay chúng ta
1: đọc phẩm Kinh văn này Chỉ ít phải có cái nhận thức này Có cái nhận biết này Sau đó, phải phát đạo tâm của chính mình. Ở trên Kinh Phật nói, phát Bồ Đề Tâm. Lập đại chí nguyện. Chúng ta phải học Phật. Chúng ta phải học Bồ Tát.
0: Nhất là các đồng tu
1: xuất gia. Có lẽ, khi bạn xuất gia, là mơ mơ hồ hồ mà xuất gia Bạn tuyệt nhiên không có làm cho rõ ràng Bạn tuyệt nhiên chưa nhận biết Thì mơ mơ hồ hồ mà xuất gia
0: Khi xuất gia rồi Hiện tại đã rõ ràng Đã rõ ràng thì hỏi bạn Bạn có bằng lòng phát nguyện
1: Có bằng lòng Phát tâm hay không Là một người làm công tác giáo dục xã hội Hoàn toàn tận nghĩa dụ không cầu bất cứ bao đáp nào, Bạn có bằng lòng làm như vậy hay không?
0: Không bằng lòng làm như vậy. hoàn tục vẫn tốt. Bằng lòng làm
1: như vậy vì rất tốt, rất khó được. Việc xuất gia của bạn được xem là đã tương tận, đã thấu hiểu mà xuất gia, không phải hộ đồ mà xuất gia.
0: Chúng ta phải
1: thật làm Quyết định xả bỏ danh vọng lợi dưỡng. Quyết công ham muốn năm dục sáu trận. Chúng ta bằng lòng trải qua đời sống dưới mức thấp nhất. Lời nói này hiện tại tuy là nói như vậy, nhưng Đời sống của người xuất gia ở trên mức thông thường không phải là mức thấp nhất. Bạn xem thấy, buổi tối các vị ở nơi đây niệm Phật, tối nay lại có 36 giờ niệm Phật.
0: Bên ngoài niệm Phật đường, bày ra những
1: đồ cúng dường rất phong phú.
0: Đồ ăn, đồ uống, đồ bổ dưỡng Đáng có đều
1: có Không phải là mức thấp nhất Mà là mức cao Thế nhưng phải ghi nhớ Quyết định không tê khởi lòng tham
0: Tại vì sao Phật dạy chúng ta
1: trải qua đời sống ở mức thấp nhất Đoạn sang tham Dùng ý ở ngay chỗ này thành tựu giới định huệ của bạn
0: chân thật thành tựu được dưới định huệ
1: thì bạn liền được đại tự tại ở thuận cảnh không có lòng tham ái ở nghịch cảnh không có lòng sân hận Chân thật làm đến được như trên Kim Kim Cang đã nói. Đó là một tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta phải nên nỗ lực hướng đến cái tiêu chuẩn này mà hướng đến. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nếu như đạt đến cái tiêu chuẩn này, bạn liền siêu diệt mười pháp giới.
0: Vì sao vậy? Trong mười pháp giới, bốn
1: tướng đều đầy đủ.
0: Lìa khỏi bốn tướng,
1: thì mười pháp giới cũng không còn. Bạn liền khế nhập pháp giới nhất chân. Thế giới cực lạc mà trong bổ kinh này đã nói, trong kinh Hoa Nghiêm đã nói là thế giới hoa tạng thực tế mà nói hoa tạng cùng cực lạc là một không phải là hai cực lạc là khu vực tinh hoa của hoa tạng giống như con đường ô chát của singapore chúng ta khu vực đẹp nhất của trung tâm thành phố đó là thế giới cực lạc không hề rời khỏi hoa tạng Đó là hôm nay chúng ta xem như đã hiểu rõ ràng, hiểu tường tận biết được thân phận của chính mình
0: biết được sứ mạng của chính mình biết được chính mình tại vì sao đến cái thế gian này đến để làm cái gì
1: Việc này tương đối không dễ dàng Khi làm rõ ràng rồi bạn đừng xem là một người thông suốt không phải là người hồ đồ.
0: Chúng ta muốn làm
1: cho rõ ràng
0: Làm cho từng tận
1: Nhất định phải thâm nhập kinh tạng Nhận biết của chúng ta ngày nay Mới xem là một mở đầu Không đủ độ sâu Vì sao vậy? Trí tuệ chưa khai Không có phương tiện khéo léo. Ngày tháng vẫn là trải qua rất khổ cực.
0: Nếu như trí tuệ
1: của bạn khai mở, bạn có được phương tiện khéo léo, đời sống của bạn sẽ trải qua được rất tự tại, rất an vui, rất mỹ mãn. Không luận bạn trải qua đời sống như thế nào. Không luận bạn từ nơi một nghề nghiệp nào Một loại công việc nào Bạn nhất định là tự tại an vui Vì sao vậy? Giác ngộ rồi Cho nên Phật Pháp nói Phá mê khai ngộ Điều khổ được vui Lời nói này rất chính xác Khổ từ đâu mà đến Từ mê mà ra mê rồi thì có khổ không, vui không từ nơi đâu mà đến vui không, từ không giác ngộ mà có
0: đời Tôi sống, không sống không trước
1: mắt chúng ta hoặc giả là bận tiện hoặc giả là phú quý việc này đều không căn hệ
0: người bận tiện
1: có tự tại ăn vui Người phú quý cũng có tự tại ăn vui
0: Từ trên tự tại ăn vui mà
1: nói Bần tiện cùng phú quý Không có can thiệp Không quan hệ
0: Thêm chốt ở
1: Mê ngộ Cho nên kinh điển không thể sơ sài qua loa. Phải rất tỉ bỉ mà đọc tụng, mà thể ngộ. Chúng ta mới có thể có được thọ dụng chân thật. Thực tế mà nói,
0: chư Phật, vô lượng công đức,
1: trí tuệ thánh minh, còn có một tầng ý nghĩa rất sâu đó là cái gì là trong tự tánh chúng ta vốn sẵn đầy đủ việc này ở trong kinh đại thừa thế tôn mới có nói trong kinh tiểu thừa thì phật không có nói qua trong kinh hoa nghiêm phẩm xuất hiện nói được rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai vô lượng công đức là đức tướng trí tuệ thánh minh là trí tuệ tất cả chúng sanh tự tánh vốn sẵn đầy đủ
0: tại vì sao chúng ta bỏ mất đi Trí tuệ công đức vô lượng của chính
1: mình Xin nói với các vị, nó mất đi Không phải chân thật đã mất Tự tánh vốn sẵn có thì làm sao mất đi được Quyết định không thể mất đi
0: Hiện tại
1: trí tuệ công đức của chúng ta Không khởi được tác dụng, Phật nói cho chúng ta nghe là có chướng ngại. Tuyệt nhiên không phải mất đi, là bạn có chướng ngại nên ngăn nó, không khởi được tác dụng.
0: Chỉ cần bạn đem chướng ngại trừ bỏ, trí tuệ
1: đức đăng của bạn liền là hiện tiền.
0: Hiện tiền thì không hề khác biệt cùng mười
1: phương tất cả chư Phật như Lai. Rốt cuộc là chứng ngại gì? Phật vì chúng ta nói thẳng một lời Là vọng tưởng chấp trước Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc Phật nói ra cho chúng ta nghe rồi Chúng ta phải làm sao?
0: phải đêm vọng
1: tưởng xả bỏ
0: Đem chướng ngại trừ bỏ bản năng của tự tánh chúng
1: ta liền hồi phục Phật nói cái vọng tưởng chấp trước trong đó còn có một cái phân biệt có phải Phật đói sót hay không? Không phải. Phân biệt có thể bao gồm ở trong chấp trước, cũng có thể bao gồm ở trong vọng tưởng. Cũng có thể đem nó tỉnh lượt đi. Chúng ta lại nói phân biệt. Cái ý này thì rất là rõ ràng, rất là đầy đủ. do đây có thể biết
0: ba loại chướng ngại này trong phật pháp
1: gọi là phiền não chấp trước là kiến tư phiền não phân biệt là trần sa phiền não vọng tưởng là căn bản vô minh
0: Cũng gọi là vô
1: minh phiền não. Ba loại phiền não này. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não.
0: Phật dạy chúng ta cái gì? Đoạn
1: phiền não mà thôi. Sự việc này chúng ta phải thật làm mới được phải làm từ chỗ nào? Từ ngay trong cuộc sống thường ngày, từ ngay trong công việc đối nhân sự thế tiếp vật chân thật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả bỏ. Xả bỏ các gì phải ghi nhớ Không phải là xả bỏ trên sự Trên sự mà xả bỏ Những gì của tôi cũng đều buông bỏ Bạn ngày ngày trải qua đời sống mặc áo ăn cơm Tôi cũng không mặc áo không ăn cơm Vậy thì bạn hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật dạng nhất không nên hiểu lầm tôi thấy điều buông bỏ buông bỏ thì chết rồi chết rồi thì chẳng phải buông bỏ hết rồi sao kỳ thật sai rồi chết rồi cũng vẫn chưa hết trên kinh địa tạng Ngài nói cho chúng ta chết rồi sau 49 ngày họ lại phải đi đầu thai chưa có buông bỏ nếu họ thật buông bỏ thì họ sẽ không đi đầu thai Họ còn đến luân chuyển đầu thai trong sáu cõi Có thể thấy được họ chưa buông bỏ Chết rồi cũng chưa buông bỏ được Việc này chúng ta nhất định Phải làm cho rõ ràng Cho tường tận Cho nên chết rồi Thì thật là khó khăn Chân thật là không thể hết Phật muốn độ chúng ta Cái hơi thở đây của chúng ta chưa dứt Còn cứu được cái hơi thở đó dứt rồi thì hết cứu phật bồ tát cũng không thể nào giúp được cho nên nhất định phải chăm chỉ phải nỗ lực buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự là buông bỏ ở nơi tâm buông bỏ trên tâm lý trên sự chẳng phải trên tiêu đề đã giết trước rõ rồi sao Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh.
0: Làm ra kiểu dáng bạn phải làm được càng tốt càng viên mạng. Làm ra gương mẫu
1: để cho người khác xem. Đi gọi là giáo hóa chúng sanh. Tuy là làm ra tấm gương tốt nhất, trong lòng trong sạch, không nhiễm một trần. Đó gọi là buông bỏ. Buông bỏ là chỉ sự việc như vậy Hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa Cho nên có rất nhiều người nghe giảng Hiểu sai đi ý nghĩa Đó là thiểu số Không phải đa số Đa số thì phiền phức sẽ lớn Có một hai người như vậy Công việc của họ làm Không làm nữa Tiền tài trong nhà đều bố thí Đều buông bỏ Sau đó viết thư nói với tôi Họ không có cơm để ăn phải làm sao Đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa vào thời xưa Cũng có một người như vậy Làm ra một tấm gương Thế nhưng bạn phải tỉ bỉ mà quan sát họ Họ ăn cơm Thì cái việc này dựng còn Cư sĩ bản quật triều nhà đường Ông làm ra tấm gương cho chúng ta xem dụng ý đó rất sâu Chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu sai ông Ông là một người tương đối là giàu có Học Phật khai ngộ ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, sau đó ông đem gia sản của ông bán hết. Chất lên một chiếc thuyền, bơi thuyền đến giữa dòng sông, đục một cái lỗ nhận chìm nó. Buông bỏ hết, Thấy đều xả hết. Có người hỏi ông, bà cư sĩ, những tài vật này ông đã không cần nữa. Tại vì sao ông không đem nó đi làm những việc từ thiện, cứu tế chúng sanh bần khổ trong xã hội. Thực tế mà nói, hành động đó của ông chính là bảo dưới người một câu nói. Đáp án của ông là Việc tốt, không bằng, không việc gì Ý nghĩa của câu nói này rất sâu Mỗi một người đều du sự Thì thiên hạ thái bình Du sự, tuyệt nhiên không phải bảo bạn không làm việc Không nên đi phan duyên Tùy duyên thì tốt Đời sống của ông không vấn đề. Ông biết đang dép cỏ, mỗi ngày đi bán dép cỏ, đổi chút ít tiền mua gạo, mua rau. Đời sống trải qua được rất tự tài, trải qua được rất an vui. Ông không cần tiền, không cần phải tính chứa. Không cần phải suy nghĩ cho ngày mai. Vì sao vậy? Ông tự tài giản sanh. Bạn xem trong truyện ký, người cả nhà đều rất tự tại. Có một hôm, ông ngồi trong nhà tĩnh tỏa, nói với con gái của ông, ra bên ngoài xem, bây giờ là lúc nào rồi? Vào thời xưa, không có đồng hồ, xem mặt trời đến lúc nào rồi, cô con gái ông biết được cha của mình muốn giảng sanh. Xem thử thời gian đến chưa Con gái ông ra ngoài Lương tiếng nói ông Thời gian vẫn chưa đến Con, con gái ông đứng ngoài đó giảng sanh Kết quả ông già ra ngoài xem "A da con gái này Dung dĩ muốn con gái lo hậu sự cho ta Suốt cuộc ta còn phải lo hậu sự cho nó Nó còn lợi hại hơn ta Bạn tự nghĩ xem sinh tử tự tại đi được đẹp đến như vậy. Vậy ông còn chuẩn bị cho ngày mai để làm cái gì? Không cần thiết. Chỉ có ở trong Phật Pháp tu học bạn mới có thể đến được loại công phu này. Đó là triệt đệ thấu hiểu chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh. Cho nên khí nhập vào cảnh giới đó, có thân hay không vậy, không có. Vô ngã tướng Bạn không có thân, mới có thể hiện ra tất cả thân. Nhà Phật gọi là sanh tử tự tại. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói tám cái tự tại. Nói 10 cái tự tại. họ có thể chứng được
0: chúng ta cũng có thể chứng
1: được ngày nay chúng ta không cách gì chứng được chính là bởi vì không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước sự việc chính mắt ở trong lòng quá nhiều đó là chướng ngại lớn của Phạm phu lúc nào bạn buông bỏ thì ngay lúc đó liền thành phật Làm Phật thực tế mà nói, không khó. Chúng sanh cùng Phật khác biệt ở một niệm.
0: Một niệm giác
1: chính là Phật. Một niệm mê chính là chúng sanh. Người niệm Phật thường nói, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Khi chúng ta thường ngày dụng công một niệm tương ưng thường có Tuy nhiên niệm niệm tương ưng thì khó thì không dễ dàng Nếu như chúng ta có thể giữ gìn mỗi ngày có một niệm tương ưng không nên cho rằng thời gian của một niệm này quá ngắn Một ngày chỉ một lần như vậy thì quá ngắn. Rất là hy hữu. Rất là đáng quý. Bạn có một niệm thì bạn sẽ có hai niệm. Có hai niệm thì sẽ có ba niệm. Cho nên đi lạc cảnh giới tốt, rất khó được. Năm xưa tôi ở nơi đây khuyên mọi người niệm Phật. Tôi khuyên mọi người có rất nhiều đồng tu làm việc rất bận rộn. Không có thời gian tu thời khóa sớm tối. Tôi khuyên họ dùng cách mười niệm. Cách mười niệm của tôi không giống như Pháp Sư Quán Đảnh. Pháp Sư Quán Đảnh làm mười hơi thở. Một hơi thở là một niệm. Một hơi không bắt buộc bao nhiêu tiếng. Pháp 10 niệm này của tôi chính là 10 câu A Di Đà Phật. Nếu như bạn niệm 4 chữ A Di Đà Phật A Di Đà Phật niệm ra 10 câu. Đại khái một phút thì được rồi. Tuy là thời gian ngắn như vậy, chỉ có 10 câu. Phù hợp tiêu chuẩn. Trên kinh vô lượng thọ đã nói. Một lòng xưng niệm một lòng chuyên niệm trong 10 câu phật hiệu này là bạn một lòng niệm quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong chân thật làm được không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn hoàn toàn phù hợp với bồ tát đại thế chí dạy cho chúng ta gom nhiếp sáu căn tình niệm liên tục đó là công đức chân thật. Cho nên không nên xem thấy thời gian quá ngắn. Công đức chân thật. Một ngày có được một niệm tương ưng như vậy. Đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phải nên niệm 9 lần. 9 lần niệm thế nào vậy? Khi sáng sớm thức dậy, niệm một lần làm thành khóa sớm thời gian một phút thì được rồi có tượng phật thì đối mặt với tượng phật không có tượng phật thì hướng về phía tây một ngày ăn cơm ba bữa trước khi ăn cơm chắp tay niệm mười câu a di đà phật cho nên chúng ta không niệm chú cúng dường chúng ta chấp tay niệm vừa danh hiệu a di đà phật một lòng xưng niệm vậy thì chính là ba lần rồi buổi sáng bạn đi làm việc trước khi làm việc niệm qua một lần làm việc xong rồi niệm một lần buổi sáng buổi chiều bốn lần buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần tổng cộng 9 lần chín lần này là định khóa của chúng ta mỗi một lần chỉ cần một phút ngoài ra có thời gian bạn có thể niệm càng tốt cái phương pháp này rất có hiệu quả. Lại công chứng ngại bạn làm việc. Đích thực là tiền lợi đến cùng cực. Làm thế nào niệm được chân thật có hiệu quả. Nắm chắc được phần giảng sanh thì phải xem Bình thường Bạn có công phu hay không? Buông bỏ nhìn thấu
0: Buông bỏ nhìn thấu
1: Là giác ngộ bằng thông suốt đối với tất cả pháp Thí suốt thế gian Thông suốt chính là nhìn thấu Không còn chấp trước Chính là buông bỏ Bạn có thể chân thật làm đến được tùy duyên. Tùy duyên chính là buông bỏ, phan duyên là chấp trước. Tùy duyên mà không phan duyên, tuyệt nhiên không phải vậy chúng ta. Nên công việc đáng phải làm, cũng bỏ không làm. Vậy thì sai. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên. Chúng ta phải nên làm. Tùy duyên là một chút miễn cưỡng cũng không có, làm được rất tự tại, rất an vui. Chân thật làm đến được Pháp hỷ sung mãn. Là gì Phật Pháp cửu trụ thế gian, vì tất cả chúng sanh có nhân duyên được đổ, không vì chính mình, chính mình tâm địa thanh tịnh vô nhiễm, Đại sư Huệ đang đã nói Vốn dĩ không một vật Chính bình đích thực là trụ ở Vô ngã tướng, vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Vì Phật Pháp, vì chúng sanh Như vậy chăm chỉ nỗ lực mà phục vụ Đó chính là hai bên không có đều không trụ Đó là Tinh thần của Bồ-Tát Đại Thừa, Đời sống của Bồ-Tát, Việc làm của Bồ-Tát, Hai bên đều không trụ. Tâm địa thanh tịnh, Không nhiễm một trần, Không trụ ở có. Vì Phật Pháp, Vì chúng sanh đang phục vụ, Chưa từng nghỉ ngơi, Không trụ vào không. Không có, hai bên đều không trụ. chỗ này không giống người mê hoặc Người thế gian mê, người thế gian chấp có. Người nhị thừa chấp không. Phật nói, chấp trước hai bên đều sai lầm. Cho nên Bồ Tát là trung đạo, trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trung đạo chính là không trụ hai bên. Cho nên chúng ta từ trong phẩm kinh doanh này đích thực có được thể hội rất sâu. Cũng có cảm khái rất sâu. Biết được hiện tiền chúng ta phải nên đi làm những việc gì nhất định phải tuân thủ giáo huấn ở trong kinh điển đặc biệt là hai đoạn sau cùng đức dụng vô phương tự lợi đức cùng lợi tha đức đó là tổng nguyên tắc chỉ đạo sinh hoạt làm việc tu học của chúng ta chúng ta có thể tường tận, có thể y giáo phụng hành, liền có thể cùng các vị đại bồ tát trong cái hội này, các ngài được trí tuệ thánh minh công đức phật,
0: chúng ta tuy là không thể chứng đắc diên mạng, cũng có thể
1: Có được chút ảnh hưởng. Cũng dần dần tiếp cận được gần hơn trong bốn gia hành gọi là noãn dị. Đó là hiện tiền chúng ta phải nên giác ngộ, phải nỗ lực, Biết được sứ mạng của chính mình Là rất nặng Lại xem đoạn kinh nhạc phía sau Như thị đẳng Chư đại Bồ Tát Vô lượng vô biên Nhất thời lai tập Đây là xem thấy Pháp hội của kinh vô lượng thọ Bồ Tát đến tham dự Pháp hội Quá đông quá nhiều Phía trước đã từng giới thiệu qua với các vị Thượng thủ xếp vào 16 người Thập lục chánh sĩ 16 người này Toàn là Bồ Tát Tại Gia Cho nên từ trong phần tựa Chúng ta rất rõ ràng Thể hội được Pháp môn này Là pháp môn phổ độ Pháp môn bình đẳng phổ độ Chúng tại gia nhiều Chúng xuất gia ít Bồ Tát xuất gia Trinh Kinh chỉ nêu ra cho chúng ta Có ba người Bồ Tát tại Gia thì nêu ra 16 người. Trong 16 người này phương này chỉ có một người hiền hộ Bồ Tát. Ngoài ra 15 vị là từ phương khác đến. Việc này rất rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta cùng thế giới phương khác có quan hệ mật thiết Tình hình của thế giới phương khác chúng ta không thể không biết. Người hiện tại nói thế giới phương khác gọi là ngoài thái không, gọi là người ngoài hành tinh. Kỳ thật, chủ đề nói còn rộng lớn hơn nhiều so với người ngoài hành tinh. Ngày đây chúng ta có thể thấy được người ngoài hành tinh Đại khái là cư trụ cùng đồng một không gian với chúng ta. Không gian khác nhau, chúng ta không thể thấy được họ, họ cũng không thấy được chúng ta. Thí dụ, chúng ta cùng quỷ thần là không đồng một. Không gian duy thứ, không như nhau. Tuy là quỷ thần cùng ở chung với chúng ta một nơi, thế nhưng bởi vì không gian duy thứ khác nhau. Chúng ta cư trụ ở không gian 3 độ. Họ có thể là ở không gian 4 độ, không gian 5 độ. Thì không thể biết được. Tuy là cùng ở một nơi, thế nhưng không gian duy thứ không như nhau Cũng không hề chướng ngại nhau Cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình Truyền hình có rất nhiều kinh đài Đều ở trên một màn hình Kinh đài không giống nhau Đôi bên hỗ trợ lẫn nhau Không hề quý nhiễu Bạn mở ở một kinh đại đạo Thì kinh đại đó liền xuất hiện Đều ở trong một cái khung nhỏ đó Phật nói với chúng ta Tình huống của mười pháp giới Cũng gần giống như vậy Là mười kinh đại Hiểu được cái đạo lý này Người xưa nói Tây phương tịnh độ Sanh thì quyết định sanh Đi thì thật không đi Lời nói này chúng ta vừa nghe lại hồ đồ. Cái gì sanh thì quyết định sanh, đi thì lại không đi, không đi thì làm sao sanh? Hiện tại bạn hiểu được, kinh đại của truyền hình thì liền thể hội được cái ý này. Sanh thì quyết định sanh, đi thì có đi không, vẫn là ở trong một cái khung nhỏ đó. Cái khung đó là gì? Pháp giới nhất chân. Mười pháp giới không rời khỏi pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân là như thế nào vậy? Hoàn toàn không có duy thứ của thời không. Đó gọi là Pháp giới nhất chân. Vô đây có thể biết. Duy thứ của thời không. Gọi là ba độ, bốn độ, năm độ, thậm chí đến vô hạn độ. Từ do đâu mà đến, từ dòng tượng phân biệt chấp trước mà ra. Đêm Pháp Giới Nhất Chân biến thành rất nhiều thời không khác nhau. Nếu như đêm tất cả dòng tượng phân biệt chấp trước thì đều buông bỏ, hồi phục đến Pháp Giới Nhất Chân. Người ở trong Pháp Giới Nhất Chân đối với tình hình hoạt động của chúng sanh trong duy thứ, Thời không vô hạn, họ thấy đều tường tận, thấy đều thấu hiểu. Chúng ta không biết được họ, họ lại biết được chúng ta. Cho nên chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức liền có ứng, cảm ứng, tương thông, không thể nghĩ bạc. Nguyên lý của cảm ứng, phía trước chúng ta đã từng nói qua, ở đây không cần phải nói dài dòng nữa. Hiện tượng nguyên lý cơ bản này chính là khoa học gia ngày nay gọi là nguyên lý sống động. Hiện tượng sống động. Câu này là nói rõ mười phương thế giới trong cõi nước chư Phật. Những vị đại Bồ Tát này đến tham dự pháp hội. Số lượng này không cách gì tính đếm. Xem tiếp đại chúng của Pháp hội nêu ra phía sau. Hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bách nhân. vào thời xưa, nữ chúng xuất gia ít. Cho nên số người này ít. Tỳ kheo ni 500 người. Thanh tín sĩ thất thiên nhân. Đây là nam cư sĩ tại Gia. Thanh tín nữ ngũ Bách Nhân, nữ cư sĩ tại Gia. Đó là mắt thịt chúng ta có thể xem thấy được. Phía trước, nêu ra đại chúng dự hội, tỳ kheo 12.000 người lại thêm vào tỳ kheo đi 500 người, cư sĩ 7.000 người, được cư sĩ 500 người, tổng cộng lại là 20.000 người. Mắt thịt có thể xem thấy được những đại chúng này là 20.000 người. Các dị thử nghĩ xem. Thích ca Mâu ni Phật ở vào 3.000 năm trước. Cái Pháp hội giảng kinh này tính chúng có 20.000 người. vào lúc đó không có máy phóng thành. Thích ca mâu ni Phật đối diện với 20.000 người giảng kinh nói Pháp vậy cho mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Điều có thể nghe được ý của Phật, đều có thể sanh đại hoan hỷ. Chỗ này cũng rất không thể nghĩ bạn. Chúng ta ngày nay không cần nói 20.000 người. Giảng đường này của chúng ta sức chứa nhiều nhất cũng không quá 1.000 người. Nếu như không có thiết bị phóng thanh, âm thanh của chúng ta sẽ không đến được phía sau. Đại khái chỉ có mấy hàng phía trước có thể nghe được, phía sau thì không thể nghe được. Vì 20.000 người, chúng ta không có cái năng lực này. Hiện tại là giờ vào công cụ của khoa học cho nên ở nơi đây, đây chúng ta liền nghĩ đến ở trong kinh phật nói ra phật dùng một âm mà nói pháp chúng sanh tùy loại đều có thể hiểu đây là nói rõ ngôn ngữ của phật không có chướng ngại Không chỉ tất cả khác biệt ngôn ngữ không có chướng ngại, âm thanh của Phật cũng không chướng ngại. Du diện Phất Cái, cự ly có xa hơn cũng đều có thể nghe thấy được. Cái âm này gọi là diệu âm. lại xem tiếp một hàng ở phía sau dục giới thiên sắc giới thiên
0: chư thiên phạm chúng
1: tất cộng đại hội dục giới có sáu tầng trời gọi là dục giới ngũ dục chưa đoạn Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực thủy. Họ vẫn chưa đoạn. Thế nhưng, sáu tầng trời của cõi dục càng hướng lên trên cao. Tham ái của ngũ dục càng tan nhạt. Chúng ta không thể nói hưởng thụ. Hưởng thụ là trời càng cao. Cái hưởng thụ đó, phước báo sẽ càng lớn. Họ có hưởng thụ, họ không có tham ái, tâm càng thanh tịnh. Càng hướng lên trên thì càng thanh tịnh. Cũng chính là nói, phân biệt chấp trước của họ cũng tan nhạt. Không phải không có, vẫn còn. Đến trời sắc giới Nơi đó Đều là ở trong định Ở trong thiền định sâu, Định lực khống chế được vọng tượng phân biệt chấp trước Để nó xuống Không khởi được tác dụng Đối với Năm dục sáu trận Loại ý niệm phân biệt chấp trước này không có. Không phải họ đã đoạn dứt. Họ dùng sức định để đè xuống. Định có thể hàng phục. Họ hàng phục được. Cho nên đây là tứ thiền của sắc giới. Các vị nhất định phải nên biết. Mọi người nghe đến thiền thì cũng nên nghĩ đến cả ngày từ sớm đến tối ngồi quay mặt vào dách. Nếu như cho rằng một ngày từ sớm đến tối ngồi xếp bằng quay mặt vào nhách, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đó gọi là thiền, vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm. Cái thiền đó có dùng được vào đâu. Cái thiền đó một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta đọc Lục Tổ Đạt Kinh. Đại sư Huệ Năng Ngài có phải là đang ở ngay trong đỉnh không? Ngay thật là đang ở ngay trong đỉnh. Ngài có ngồi thiền hay không? Không có. Ngài mỗi ngày đều làm việc. Bận rộn đến không thở ra hơi. Đó là đang ở ngay trong đỉnh. Trong đàn Kinh, giải thích cho chúng ta ý nghĩa của hai chữ thiền định. Chúng ta nhất định phải nên hiểu. Ngài nói, ngoài không dính tướng, gọi là thiền, trong không động tâm, gọi là định. Cách giải thích thiền định của Ngài là như vậy. Chúng ta phải nên hiểu Hai câu nói này của Ngài thực tế ra mà nói là Nói ra từ trên Kinh Kim Cang Ngài là khai ngộ từ Kinh Kim Cang Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta Bất thủ ư tướng như như bất động Không dính ở tướng là thiền Như như bất động là định Có thể thấy được không chướng ngại bạn sinh hoạt Không chướng ngại bạn làm việc Chúng ta ở trên kinh Hoa Nghiêm Xem thấy 53 tham Pháp thân đại sĩ Họ có Rêu rao tu thiền định không? Thiện tại đồng tử đến thăm giếng. Đến tìm cầu họ. Họ ở nơi đâu vậy? Trên kinh nói, ở ngoài chợ. Vậy ngoài chợ là nơi nào vậy? Nếu dùng lời hiện tại mà nói là siêu thị. vị thiện tri thức này tu thiện định là tu ở siêu thị đi vào ở nơi đó đi vào siêu thị người ta là thật dụng công phu vào siêu thị là bạn xem thấy siêu thị lập lòe hóa mắt không dính mắt dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói không bị mê hoặc đó là thiền trong lòng như như bất động là định họ ở nơi đó tu thiền định cách tu thiền định của người là như vậy không phải ngồi xếp bằng quay mặt vào dách ngày nay chúng ta xem thấy người ta xếp bằng quay mặt vào dách ở nơi đó dư vào định thì một tuần lễ một tháng cụ công suất chúng ta định lễ năm dốc sát đất con người này rất cừ khôi công phu rất cao Ngoài ra, có người tu thiền định thì ngày ngày đi xem kịch, ngày ngày đi khiêu vũ, thì đó con người này là phá giới, không biết được công phu thiền định đó cao hơn nhiều so với đây. Đó là hoàn toàn cự tuyệt ngoại duyên, họ ở nơi đó không động tâm. Nếu họ ra ngoài đi một vòng có thể công phu của họ sẽ không còn. Người ta chân thật tu hành ở ngay trong môi trường, náo nhiệt mắt thấy cũng không bị mê hoặc, tai nghe cũng không bị mê hoặc, sáu căn tiếp xúc đều không bị mê hoặc, đó là thật công phu. Chúng ta thấy 53 tham trên kinh Hoa Nghiêm, những vị đại thiện tri thức này. Chúng ta sức có lĩnh ngộ biết được thiền định là tu bằng cách nào. Ở trong Phật pháp chỉ tu tâm thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật niệm Phật nhất định phải tu nhất tâm bất loạn, tâm không biên đảo, chính là thiền định. Tóm lại một câu mà nói, Phật Pháp lấy thiền định làm căn bản. Tám dạng bốn ngàn pháp môn, mỗi một pháp môn đều là tu thiền định. Chỉ là cách thức phương pháp tu thiền định không như nhau. Điều là tu thiền định
0: Chỉ có tu thiền
1: mới có thể khai trí tuệ Cho nên Phật Pháp tổng quy đạp lại là Giới định huệ tam học Giới là như Pháp Tu học đúng lý đúng Pháp đó gọi là giới Tuân thủ lời dạy Trong kinh điển của Phật Bồ Tát Chỉ bảo chúng ta phương pháp lý luận Đó gọi là trì giới Dùng những phương pháp này chúng ta mới có thể được định Được định dùng lời hiện tại mà nói Chúng ta mới không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc Trong lòng chính mình có chủ tệ Đó gọi là được định Sau khi được định Thì liền khai trí tuệ Trong Kinh bát Nhà, dạng cho chúng ta nghe trí tuệ, có căn bản trí cùng hậu đắc trí. Căn bản trí là trí tuệ chân thật, là thể của trí tuệ. Cái thể này, trên Kinh nói được rất rõ ràng, bát Nhà Du Tri. Chỉ có Du Tri cởi tác dụng với là Du sợ Bất Tri. Cho nên các vị muốn cầu trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật là gì? Trí tuệ chân thật là du tri Dĩnh viễn giữ gìn, tự tánh, thanh tịnh giác Đề kinh này của chúng ta rất hay Thanh tịnh, bình đẳng, giác Giác là không mê Du tri không phải là mê Du tri là không mê Mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều tường tận. Không có khởi tâm, không có động niệm. Cảnh giới mà Phật Bồ Tát thì hiện ra chính là như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh có nghi nan tạm chứng thì thịnh giáo với các ngài. Phật từ bi khai thị
0: Việc khai thị của Ngài
1: Có phải Nghĩ ngợi hay không? Vấn đề của anh ta phải dạy đáp cho Anh ta như thế nào? Có suy nghĩ hay không? Không hề có Nếu như vừa rơi vào tư duy
0: đó chính là ý thức
1: Vì thì mê rồi Ngài không hề thông qua tư duy Không thông qua, tư duy, không thông qua tưởng tượng bằng vừa hỏi thì tự nhiên có câu trả lời trả lời không sai một chút nào đó là gì đó gọi là hậu đắc trí hậu đắc trí từ đâu mà có từ căn bản trí mà có ra cái ý này các vị tỉ mỉ mà thể hội cho nên căn bản trí là vô tri mọi người nghe nói chữ vô này xem thấy hai chữ vô này không phải không có bất cứ thứ gì nếu bạn thấy như vậy thì sai rồi hoàn toàn sai lầm vô tri là cái gì họ không có khởi tâm không có động niệm không có phân biệt không có chấp trước nên gọi là vô vô là vô cái này vô
0: vọng tưởng phân biệt
1: chấp trước vô những thứ này Vô khởi tâm, động niệm, phân biệt chấp trước Đó là vô, kỳ tri là họ cái gì cũng biết Không có thứ nào không biết Cho nên vô tri Phải phân ra hai dế để xem Vô là một ý nghĩa, tri là một ý nghĩa Họ vô vọng tưởng, phân biệt chấp trước Vô khởi tâm, đồng niệm Cái gì cũng đều biết đó gọi là căn bản trí. Hậu đắc trí là du sợ bất tri. Là bạn hỏi họ thì họ giải đáp liền cho bạn. Đó chính là khởi tâm động niệm. Họ không khởi tâm động niệm thì họ làm sao nói với bạn? Tuy khởi tâm động niệm không chấp trước, không có phân biệt chấp trước, cũng giống như câu trả lời của Đại sư Dĩnh Gia với Lục Tổ. Vĩnh gia kiến tánh rồi. Lục tổ chứng minh cho Ngài. Sau khi chứng thật, lục tổ liền hỏi ông một câu. Ông còn có phân biệt không? dĩnh gia trả lời, phân biệt cũng không phải là ý. Lục tổ gật đầu, ông như vậy, ta cũng như vậy. Phạm phu chúng ta phân biệt là ý thức,
0: rơi vào trong ý thức.
1: Cho nên nói không có phân biệt chấp trước. Kỳ thực, Ngài vẫn là phân biệt chấp trước. Thế nhưng, hoàn toàn khác nhau Với phân biệt chấp trước
0: của phạm phu chúng ta,
1: phạm phu chúng ta thật có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước đó của các Ngài không phải là thật. Tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt. Tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước cho nên đó không phải là cái ý của chính các Ngài. Phân biệt cũng không phải là ý, là cách nói như vậy. Nếu như Ngài không tùy thuận phân biệt của chúng ta, không tùy thuận chấp trước của chúng ta, thì Thích ca mâu ni Phật không cách gì giảng kinh ngày giảng kinh nhất định phải thuận theo phân biệt của chúng ta thuận theo chấp trước của chúng ta ngày giảng chúng ta mới có thể hiểu nếu như ngày thật không có phân biệt không có chấp trước vậy thì thích ca mâu đi phật một câu cũng không nói ra cho nên trên kinh đại thừa nói với chúng ta phật cùng phật gặp nhau khi phật cùng phật gặp nhau không có lời nào đó là thật Một chút cũng không sai. Đôi bên đều hiểu rõ thì còn có gì để nói. Phật gặp được Bồ Tát thì còn có nói. Bồ Tát vẫn còn có chỗ không rõ ràng cho nên mới nói cho họ nghe. Phật, Phật, Đạo Đồng trình độ mọi người đều như nhau thì còn có gì để nói. Không những không nói mà ngay đến biểu thị cũng không cần. Đó mới là thế nhập dọc cảnh giới cứu cánh viên mãn. Đó là nói đến tứ thiền sắc giới. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chân thật của thiền định. Cho nên người trời tứ thiền có sinh hoạt hay không? Có sinh hoạt. Tuyệt đối không thể nói người trời tứ thiền ngày ngày đang ngồi thiền. Vừa ngồi thì ngồi bao nhiêu kiếp vì thì một chút ý nghĩa cũng không có ai bằng lòng đi đến trời tứ thiện trời tứ thiện có hoạt động không chỉ trời tứ thiện có hoạt động người tứ không thiên cũng có hoạt động thế nhưng trời tứ không thiên họ không có sắc tướng cho nên kinh kinh không nói đến họ bởi vì họ không có sắc tướng nên không nói đến họ chỉ nói đến dục giới sắc giới Dù sắc giới không nói Vì nói đến sắc giới Chư thiên phạm chúng
0: Đó là tổng
1: kết Tất cộng đại hội Đó là chúng hội mắt thịt chúng ta Có thể nhìn thấy Mắt thịt chúng ta xem thấy số tính chúng này Rất có hạn Không nhiều Mắt thịt không nhìn thấy mới nhiều đầu tràng Thích ca mâu Đi Phật, giảng kinh nói Pháp, không chỉ là một cái hội kinh vô lừng thọ này, mỗi hội đều vậy. Cho nên mới nói, Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Thế nhưng, những đại đức kết tập kinh. Tại vì sao có những kinh điển ghi chép thính chúng rất nhiều, có những kinh điển ghi chép thính chúng tương đối ít. Các gì phải nên hiểu, đó là ý nghĩa của biểu pháp, cũng là gì chúng sanh mà pháp của chúng ta căn tính khác nhau. Chọn lấy dị đạo của pháp môn ở trong đó. Có cái ý này ở trong đó. Kỳ thật, thích ca mâu ni Phật, không luận là giảng kinh nào, thính chúng đều nhiều đến như vậy. Đó là chúng ta có thể thể hội được. Ngay chủ này hiển thị thù thắng của pháp môn này. Hiển thị pháp môn không thể nghị bàn. Do đây có thể biết Giảng đường này của chúng ta ngày nay Mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy Một ngàn người như vậy Là hơn một ngàn người Tôi nói mắt thịt chúng ta không nhìn thấy Đó là nhờ đường truyền Truyền phát đi Đến toàn thế giới Chúng ta biết được Hoa Kỳ đồng tu bên đó gọi điện nói với tôi Hiện tại họ cũng đang xem Nói với chúng ta âm thanh nghe được rất rõ ràng Chúng ta biết được trên thế giới có rất nhiều khu vực đồng bộ đang xem trực tiếp trên màn hình Đây là tính chúng mà chúng ta không nhìn thấy Thực tế mà nói Đạo trạng của chúng ta có chúng quỷ thật hay không? Nhất định có
0: Lẽ nào mà không có chứ Niệm Phật được của chúng ta
1: Có trời dục giới, trời sắc giới Chư thiên phạm chúng ở trong đây niệm Phật hay không? Có Không những có, cũng có chư Đại Bồ Tát của mười phương đến Cũng đang niệm Phật ở niệm Phật đường Đạo tràng thù thắng Tại vì sao những Bồ Tát Thiên thần Đại chúng này Đến tham dự Pháp hội của chúng ta Chân thành, chiêu cảm Chúng ta đôi bên cho rằng Chúng ta là Phạm Phu trong mắt của họ xem thấy chúng ta là Bồ Tát. ngay đến chư thiên phạm chúng, xem thấy chúng ta đều là Bồ Tát. Chỉ cần bạn phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm a di Đà Phật, Địa tử di Đà, Tương lai bạn nhất định được sanh tịnh độ. Hiện tại tuy là chưa đi, thế giới Tây Phương Cực Lạc đã báo danh rồi đã có danh sách rồi, nhất định sẽ đi.
0: Cho nên những thiên thần này thấy được
1: rõ ràng tương tận. Qua mấy ngày nữa thì họ phải đi rồi, thì họ làm sao mà không tôn kính bạn, cái Pháp hội địa của bạn, làm sao họ không đến ủng hộ chứ? Cho nên niệm Phật đường, có rất nhiều Bồ Tát, Hộ Pháp, quỷ Thần, cũng đều đến tham gia ở nơi đây. Từ trường không như nhau, chúng ta bước vào nơi đây, Pháp hị sung mãn, lão lý chính Để ngay đợi. chỗ này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng Để ta hãy tới đây thôi.
0: A ni tổ Phật, A ni tổ Phật, A ni tổ Phật.